0: Ahoj, já jsem Vojta z Code of Life a vítejte na našem podcastu. Tahle epizoda je sponzorovaná e-shopem uplife.cz. No a možná si říkáte, počkat, není tohle váš e-shop? A je to přesně tak. Často se nás ptáte na doplňky stravy, medicinální huby a nejrůznější bylinky. Problém v téhle době není něco sehnat, ale vyznat se v tom nepřeberné množství suplementů. Proto jsme vytvořili uplife.cz. Kotva v chaosu a záruka kvality. Vzali jsme ty nejlepší věci, které konzumujeme a postupně se je na e-shop snažíme dostat. Jsme speciálně hrdí, že máme ty nejkvalitnější tinktury medicinálních hub, které jsme našli a jsme s nimi extrémně spokojní. Je to Čaga, Šitaké a Cordyceps, které se pěstují přímo ve finských lesích a známe jejich výrobce a to, jak je vyrábějí. Takže na kvalitu se můžete spolehnout. Všechny odkazy najdete v popisku tohle dílu a teď už si užijte poslech.
1: jsme plně koncentrovaní. No, ať už třeba v chladné vodě, anebo ve vodě na nádech, je o něco jednodušší uh, být takzvaně tady a teď, což možná znáte tento termín, to mindfulness, je to o něco jednodušší, protože jsme v prostředí, který je z dlouhodobého hlediska smrtelné. A v tu chvíli ten mozek automaticky přepíná do toho, stavu, do toho stavu, teď je potřeba se plně koncentrovat. Samozřejmě jsou tam ještě jako další techniky, kterými, tím, kterými uh, tomu pomůžeme, ale to přepnutí do toho je relativně, je relativně jednodušší. A potom zase naopak, ve chvíli, kdy my se to naučíme pod tou vodou anebo když se to naučíme v té ledové vodě, tak jsme schopni to zase aplikovat v běžném životě. Takže to beru jako velmi dobrý trénink. Je zajímavé, že i lidi, kteří um, jsou prostě od podstaty velmi roztěkaní, tak a něco takového je naučit, by bylo velmi složitý a náročný, tak v té ledové vodě, anebo právě na ten nádech, jsou schopni do toho přeskočit uh, velmi rychle. A já ještě teďka jako nechám slovo třeba Liborovi a pak bych řekl, jakým způsobem je možný se do toho dostat.
0: Ono vlastně zajímavý, zajímavé, když si Davide popsal uh, to vlastně čemu můžeme říkat pozitivní stres, protože to, že tomu organismu odepřeme základní potřebu, tady v tomto případě dýchání, tak nás vlastně vystavuje uh, velmi specifické situaci, kde ten mozek vlastně uh, má poměrně reálnou obavu o to, že budeme za chvíli bojovat o holý život, což se samozřejmě v kontrolovaném prostředí freedivingu nestává, ale ty naše staré evoluční mechanismy jsou takhle nastaveny a my právě tím, že uh, ty tělesné síly víc zaměříme na to přežití z toho biologického úlu pohledu, že ten mozek si doopravdy myslí, že no tak co se děje, co se děje, když já fakt jako můžu umřít, když tohle bude pokračovat příliš dlouho. Takže mobilizuje veškeré ty síly a začíná být doopravdy efektivní. Je to něco, jako když třeba máme v práci deadline, máme třeba udělat nějakou prezentaci a tak jako se s tím loudáme, že jo? je to ještě za dlouho, tak na to moc neděláme nebo nejsme moc koncentrovaní. A ve chvíli, kdy někdo přijde a řekne, no jo, ale ty jsi to špatně zapsal nebo zapsala, on vlastně ten deadline je zítra tak najednou, že ho se tam za hlavu, hu, hu, hurá, hnedka k tomu sedneme a prostě děláme, děláme, aby to do těch 24 hodin uh, bylo hotový. Prostě najednou jsme mega efektivní v porovnání s tím, jak to bylo předtím. No a i ten náš organismus vlastně může fungovat tímhle tím způsobem a často funguje i v rámci právě chladu nebo toho dýchání, protože takhle vlastně uh, my ten organismus přimějeme, aby to opravdu efektivně používal ty zdroje, které má, a protože i myšlení stojí poměrně dost energie a kognitivní kapacita a soustředění je, je taky vlastně jako něco, za co se v těch biologických zdrojích v našem mozku jakoby platí, soustředit se že je námaha, takže tělo vlastně velmi efektivně v tomhle případě využívá těch biologických zdrojů a když přestaneme dýchat takhle cíleně pod samozřejmě odborným vedením a víme jak na to a tak dále tak najednou to tělo i mysl mají velmi, velmi dobré prostředí nebo vlastně ideální podmínky proto dosáhnou vlastně nejvyšší úrovně té
2: své vlastní efektivity. Asi takhle bych to, bych to popsal. To se mně moc líbí, už to začíná nabírat hezké obrátky a já jako reprezentuji všechny tady diváky nebo posluchače a mě by teď zajímalo, jak, jak se do toho dostat. Takže Davide, pojď nám prozradit nějaký,
1: nějakou speciální metodu. Tak pokud jdeme do ledové vody, tak je poměrně dobrý se soustředit na dech. A soustředit se ten svůj dech ovládnout. Takže já třeba používám to, že se snažím ten dech velmi prohloubit. Vlastně to známá technika odjak živá, když se říká vydejchej to. Tak je v podstatě myšlený něco takového, kdy se soustředíme na ten dech. A jedna z těch pomůcek je ta, že se snažíme dech prohloubit a prodloužit. To znamená, děláme hluboký, dlouhý nádech a ještě o něco se snažíme prodloužit výdech. To nám obecně sklidňuje uh, procesy v těle, jako typovou frekvenci a tak dále a vyklidňuje nás to. V případě, že se nedokážeme soustředit na ten dech, tak uh, je dobrý, aby jsme ten dech slyšeli. Já si třeba ten dech pouštím mezi rty. takže dělám a jako slyším, tak se zároveň navážu i na ten zvuk toho nádechu a výdechu. A ve chvíli, jak to prodlužuju, a teď ty nádechy a výdechy si ještě navíc k tomu počítám, tak je velmi jako jednoduchý ztratit pojem toho času. V případě, že ale jdete do vody na nádech, tak vám je asi jasný, že soustředit se na dech dává úplně smysl. Takže tam používáme takzvaný autogení trénink a principem autogeního tréninku je sugestce. A teďka mám na mysli to, například to, nebo úplně to nejjednodušší, co používáme, je, že ležím třeba doma na gauči, nebo předtím, než jdu spát, když ležím v posteli, tak si lehnu tak, abych se dokázal naprosto uvolnit. A uvolňuju jednotlivý svaly v nějakém uh, počtu pořadí, tak uvolňuji jednotlivý svaly, takže nejdřív si řeknu uvolním pravý rameno a snažím se koncentrovat a dávat pozornost do toho ramene. Potom uvolním uh, pravé předloktí, potom pravé zápěstí, potom jdu levou ruku a takhle si projedu v nějakém systému, který se snažím každé to cvičení dodržet jako stejné pořadí a Mnoho mých klientů toto cvičení ani nedodělá, protože prostě usne. Je to jako, velmi dobře si odpočinete, ale často právě se dostanete do velmi podobného stavu, kdy jste jako plně koncentrovaní na to své tělo. Dává se to dohromady i s takzvaným stavem alfa, ale to už asi budeme trošku zabíhat zase jako ještě dál, tak každopádně ten stav alfa je stav, kdy se velmi dobře koncentrujeme.
2: Já si myslím, Davide, že bychom se k tomu mohli dostat, že máme tady i mezi námi odborníky, kteří se věnují dechovým cvičením otužování. A ty jsi mě tady s Liborem připomněl jednu docela důležitou věc a mě se teďka V hlavě promítá ten víkend, kdy já jsem byl na tom freedivingovém kurzu, kdy nám tvrdili, že z minuty nám udělají opravdu ty čtyři minuty minimálně v zádrží a že to nebude problém. A já si vzpomínám přesně na ty myšlenky, které tady zmiňujete. Když člověku tikají myšlenky a když pravdu ten mozek přemýšlí, Ježíš Maria, jestli já to vydržím, jestli mě se něco nestane, no tak úplně jsem měl pocit a klidně mě řekněte, jestli to tak funguje na té biochemické úrovni, že ten mozek vlastně žere ten kyslík, možná ještě o to víc, ale naopak, když se mě stalo samozřejmě v bezpečném prostředí doma, když dělám dechová cvičení, a měřím si ty zádrže, tak ty nejlepší výsledky jsem dosáhnul, kdy jsem opravdu, jak jak si zmínil Davide, jsem nevnímal čas a dokonale jsem se koncentroval. A nějakým způsobem člověk může sám objevit techniky, jak jak zvýšit tu koncentraci, nebo použít tady ten autogenní trénink, co co říkal Davide, to se to velmi osvědčilo a je, je i zajímavé. Já jsem studoval silovou metodu kontrolu mysli, která je vlastně o tom, jak přeladit ty vlny, protože mozek, jak to chápu já, funguje, a když měříme ho ty EEG vlny, tak funguje na určité frekvenci a my jsme v nějakém dělém stavu v těch beta vlnách a do těch alfa vln se dostat není až tak náročné, když člověk ví jak. A opravdu můžu potvrdit, a jak si Davide popsal tady ten autogenní trénink, že postupně uvolňuješ jednotlivé části těla, tak tady opravdu třeba mě, moje praktická zkušenost je, že ta sekvence, jak člověk jede, já tomu říkám scan, ty jednotlivé části těla začínám od vrchu, od obličejových svalů, přes ramena, břicho až po nohy a pak se vracím zpátky a vlastně dělám pocvičení, jako kdyby už ta část těla byla tak uvolněná, že už není moje a člověk dosáhne toho stavu, že se úplně dokonale koncentruje, že má takový ten laserový laserovou koncentraci na určitou myšlenku a myslím si, že v tom stavu je schopen opravdu pracovat s tou myslí. Chápu to takhle správně, to je jenom moje praktická zkušenost. Ať už Libore nebo Davide, zkuste mě to potvrdit, protože já jsem se to snažil převykládat svými slovy a
1: podle svých zkušeností. Tak já opravdu, když tady ty cvičení dělám relativně často a začínám nějaký trénink, teďka mám na mysli třeba tříměsíční trénink na nějaký důležitý závody, tak skutečně platí to, že třeba prvních pět, deset, někdy patnáct tréninků je pro mě těžké se koncentrovat. A je zajímavý, že jak mě lítají myšlenky, tak uh, já jenom řeknu, jak trošičku probíhá ten můj trénink. Uh, já zadržuji dech doma, v nějaký, takhle když trénuji doma, tak uh, zadržuji dech v nějakém režimu. Zadržuji dech třeba 8 za sebou a mezi tím, mezi tím mám dýchání a to dýchání zkracuji. Ale uh, Běžně si nastavím na začátku toho celého tréninku, že se zadržím dech osmkrát, třeba na tři minuty. A ty první tréninky mi přijdou nepříjemné pocity velmi rychle, třeba v čase 2:30, 2:35. A já mám co dělat, abych to vydržel alespoň do těch tří minut. A ten trénink, kdy se mi podaří plně na to koncentrovat, a nemyslím na ty myšlenky, které lítají kolem, například jestli jsem poslal e-mail, nebo jestli jsem koupil banány k snídani a tak dále, tak najednou ty nepříjemné pocity se neposunou o pět vteřin, ale najednou se posunou třeba o minutu, nebo o minutu a půl. A pro mě je to vždycky jako ohromný objev, že ty samotné myšlenky a ta nekoncentrace je pro mě jako mi přivádí velmi brzo diskomfort. Takže to je třeba tady ta jedna, jedna odpověď. Samozřejmě s těma myšlenkama je spojeno i to, že jakmile se dostanete do jakéhokoliv stresu, například, že si vzpomenete, že jste někdy, když si vzpomenete, že jste něco zapomněli, tak a, a, s tím je spojený i třeba nějak, že se vám zatnou svaly kolem krku, trapézový svaly a tak dále. A samozřejmě jakýkoliv zatnutí spotřebovává kyslík. Ale asi to není úplně to podstatný. Podstatný je naopak to, že se nekoncentrujete na ten výkon a a, potom samozřejmě o to více snažím zaměřit ne na rozdýchání, ale spíš na ten mentální trénink a, a na docílení nebo dosažení toho té plní koncentrace. Jestli, jestli, jestli
2: můžu, Davide, mě tohle přijde jako velmi důležité téma. Jestli bys mohl být malinko konkrétnější, když opravdu člověk se chce soustředit, každý bysme rádi byli ve Flow a v alfa od rána do večera, ale když přijde ta myšlenka, známe to, to je jak ta opice, když tam prostě zlobí kolem, a když už ví, že ta myšlenka tu je, a že si opravdu vzpomněl na ten zapomenutý e-mail, Jakou
1: používáš techniku, aby ta myšlenka odplynula dál? No musím říct, že to je jako velmi těžký, i když jsem zkušený. To znamená, já se snažím tomu uh, hlavně předejít, aby k tomu nedošlo. Uh, první věc je ta, že... Uh, nebo takhle, uh, ty myšlenky, které mi lítají v hlavě, tak první věc je že když je to v tréninku, tak mi často lítají právě jako e-mail, banány a tak dále. A tak se snažím předejít tomu tím, že si třeba pustím nějakou jako meditační hudbu. Nebo si, pustím, nebo si pustím třeba v aplikaci dešť, nebo, nebo vodopád, nebo takový, takovýhle zvuky, který vás právě krásně naladí na ty, na ty vlny. To je jeden způsob. A druhý způsob je právě to, že si opět vzpomenu na ten autogenní trénink. Musím říct, že já to během toho tréninku mám poměrně nudný ve chvíli, kdy ležíte a zadržujete dech 8x4 minuty, tak je to spoustu času, kdy se prostě snažíte koncentrovat. A já sice, jak říkáš ty, Romane, proskenuju to tělo, ale protože už to umím, tak já to proskenované tělo a uvolněné tělo mám třeba během 20 vteřin. A ve chvíli, kdy to děláte jako stále opakovaně, tak pak už vás to jako vysloveně nebaví. Ale e, jako upřu tu energii k tomu, abych si to cvičení zopakoval. To je jedna z těch věcí, která mi velmi pomáhá. A druhá věc je ta, kterou používám především při závodech, je, že když přijde nějaká jako stresová myšlenka, například dneska to nepůjde. Dneska já tady trénuju tři měsíce, teď jsem tady na těch důležitých závodech a necítím se tak, jak jsem si představoval. Tak to vás samozřejmě velmi omezuje v tom výkonu. Tak mám v hlavě nahraný myšlenky nebo vzpomínky. Teďka konkrétně si nahrávám třeba vzpomínky na svoji dceru. Když s ní jdu ven a třeba se honíme někde někde v parku, tak já si to nahrávám do mysli, do paměti a ve chvíli, kdy přijde nepříjemná myšlenka, tak si na ní vzpomenu, přepnu z toho negativního do pozitivního a z toho pozitivního je mnohem jednodušší tu myšlenku vypnout úplně. A znova se koncentrovat. Z toho negativního se začít koncentrovat je pro mě, asi obecně, předpokládám, je mnohem těžší. Takže já si okamžitě vzpomenu třeba na úsměv své dcery, a pak je to otázka pár vteřin, než se mi podaří opět správně koncentrovat.
2: Tohle je úžasné, a než poprosím ještě uh, Libora o to, ab, jak, jak on jaké on má techniky, jak se dostat do vln a do maximální koncentrace. Tak já jenom, Davide, tady fascinovaně poslouchám s otevřenou pusou, protože, jak jsem zmiňoval tu silbovou metodu kontroly mysli, tak víceméně tam se zmiňují velmi podobné postupy a velmi podobné myšlenky. A mně se líbí, jak to popisuje, že máš nějaký sken toho těla, uvolňování těch částí, že to máš nějaké ustálené sekvenci, a ta sekvence se pořád zkracuje. Takže i ten Jose Silva vlastně v té knížce, kde popisuje tuhle metodu, tak první dostat se do alfa vln trvá 10 minut, pak je to 5 minut a pak je to, člověk si tam za, zafixuje určité vzorce, třeba pod určitou, udělá si takové zkratky, že třeba na číslo 3, tak já to mám u sebe, dochází k fyzickému uvolnění. Pod číslem 2, které si představím eh, před... Eh, mým zrakem, tak vlastně dochází tady k tomu, co popisuješ ty, že máš nějakou příjemnou myšlenku a já těch myšlenek mám schválně víc, nadchýstaných, kterými vlastně dokážu, jak ty popisuješ, přepolovat jakoukoliv negativní myšlenku, která mě tam přijde, třeba ten zapomenutý e-mail a člověk si to opravdu postupně může zafixovat pod nějakým kódem, pod nějakým číslem a jedničku, vlastně úplně tu maximální koncentraci vím, že tam už je ten laser, to laserové zaměření na tu konkrétní věc, na ten konkrétní výkon. Takže mě úplně fascinuje vlastně, že to, co popisuješ ty, ty tvoje techniky z freedivingu, korespondují i s jinými, s, jinými, s jinými metodami. Libore, máš ty nějakou zkušenost, jak se co nejrychleji dostat do maximálního soustředění a do alpha-b? Já bych k tomu dodal ještě ten
0: kontext, že vlastně, když se podíváme na různá sportovní odvětví, tak vlastně konkrétně freediving, když ho zkoumáme víc do hlouky, hodně vychází i z různých, řekněme, starších uh, systémů. Když třeba čtete nějaké západní publikace o freedivingu, tak se hodně zmiňuje yoga, zmiňuje se mám jako vlastně indické umění zacházení s dýcháním, a má velmi blízko právě k různým technikám, jako kontroly právě mysli nebo hmm, jako práce s tou myslí jako takovou a myslím si, že v tom, jako i z tohohle vlastně není vůbec divný, že teďka přicházíme na to, že ty techniky, které ty Davide úspěšně používáš a dlouhodobě a dobře prostě ti fungují, takže vlastně Romane zhledává, že je to něco podobného právě konkrétně třeba s metodikou, která se používá v silbovce. Uh, já jedna z věcí, co vlastně bych chtěl dodat možná na vysvětlenou, co se týká té stresové reakce, jak jste popisovali právě tu situaci, kdy třeba chci zadržet dech na co nejdelší dobu, a teď mě napadne je, já jsem zapomněl na tam ten důležitý e-mail, teďka to budu potřebovat hnedka rychle vyřešit, tak vlastně tím, jako na ta nervová soustava začne být excitovaná na jako jiné straně, tak vlastně přesně dochází k tomu, že najednou. Jakoby člověk po ten dech přišel, já třeba tohle zřívám budhažel, ale poměrně často, protože mám jako dost dlouhý tudů, listy a ráno vždycky, když cvičím dechový cvičení, tak mě postupně napadají ty věci, co jsem zapomněl a co ještě potřebuju udělat a tak dále, takže ale ten pocit znám celkem důvěrně, že se vám vlastně, jako jste úplně v pohodě Zadržujete ten dech, o delší dobu a pak najednou přijde jedna myšlenka, přijde druhá právě na nějaký úkoly nebo nepříjemný věci, co je to třeba udělat. A najednou jakoby se ta zásoba dechu prostě snížila o 20-30% a najednou cítím už takový ten diskomfort a už najednou jsem v té fázi, kdy jdu opravdu o to dýchání nebo o to nedýchání, musím se víc snažit nebo jakoby až bojovat. Takže to je vlastně to, co co si Davide popisoval předtím s tím tréninkem, že vlastně z začátku, ano, ještě když tam ruší ty myšlenky, tak je to jako náročnější, komplikovanější. Ale vlastně jedna z věcí, kde, když se vrátím k tomu tématu, jsou soustředění tak jedna z věcí, která velmi dobře pomáhá, tak je právě cvičení nějaké aktivní dechové techniky plus těch zádří dechů, protože když si rozebereme třeba uh, Vim Hof dechovou techniku, kterou my jsme na kurzech, workshopech učili jako... Hmm, bez nadsázky stovky a stovky lidí, tak vlastně ona tím, že a vlastně freedivingové techniky nejsou nepodobné, že zase jde o nějaké jako větší dýchání. Dýcháme víc, než dýcháme normálně, jako to David popisoval vlastně na začátku. A pak zadržujeme dech, ať už v nádechu nebo ve výdechu. To už je, řekněme, ne tak diametrální rozdíl, ale jde o to, že vlastně jsme ten organismus aktivovali a potom mu ten dech sebrali úplně a tím pádem se vlastně dostáváme biologicky a biochemicky do nějakého stavu, kdy pak třeba i meditace má mnohem lepší výsledky, Třeba kolegyně Veronika o tom píše ve své knize Hoř pomalu, kdy vlastně i u vymhov dechové techniky často dochází k tomu. Nevím, jakým jsou se to měřili, ale jsou záznamy o tom, že vlastně se zlepšuje přenos nervového signálu díky právě tomuto stylu dýchání. A to pak může vlastně velmi pozitivně ovlivnit to soustředění, kdy najednou náš... ta naše, řekněme, nervová stránka, ty nervy, ty telegrafní tráty, po kterých se šíří veškeré ty impulzy a signály, tak vlastně můžou pracovat čistěji a efektivněji díky tomu procesu. Že určitě jako start dne, nebo aspoň těch některých za neprázdnější dní, tak právě tady ty techniky, které kombinují nějakou formu rozdýchávání, ať už je víc freedivingové, nebo víc jako cvičí některé další techniky a pak právě zádrží dechu, ať už v nádechu nebo ve výdechu, podle toho, co zrovna praktikujete, tak může být velmi, velmi silný booster nebo pomoc právě pro tu koncentraci,
2: pro tu dušetní práci. Určitě můžu potvrdit, Libore, že víceméně já jsem se naučil meditovat až po a, opravdu pravidelné cvičení těch techových sekvencí a myslím si, že to opravdu bude zřejmě tím, že tam dochází k lepšímu přenosu toho, toho nervového signálu, jak ty říkáš. A já bych chtěl se dostat k tomu hlavnímu tématu, protože chci využít, že máme tady Davida Vensla, který je novopečený světový rekordman v plavání, ve volném plavání pod ledem. 30 centimetrů tlustým bez jakéhokoliv neoprénu a mě by zajímalo, Davide, jak ses na tento výkon, kromě soustředění, které jsme teď probírali, a jak ses fyzicky připravoval a v čem ta příprava spočívala ve smyslu, co si z toho můžeme vzít my, normální
1: smrtelníci. No jak jsem se připravoval, tak uh, celkově ta příprava, já jsem si to jako na začátku uh, ne úplně jako sepsal, ale samozřejmě jsem si na začátku musel uh, v hlavě srovnat, co všechno je potřeba trénovat. Tak uh, všem je asi jasný, že jsem musel trénovat zátrž dechu. A druhá věc je, že jsem musel trénovat uh, samozřejmě adaptaci na ten chlad. Uh, pro freedavera plavat uh, 80 metrů pod vodou není nijak náročné, protože my jsme schopni plavat samozřejmě jako podle výkonnosti, tak já jsem schopen plavat kolem 150 metrů bez ploutví a to znamená, že jsem ve vodě kolem 3 minut na nádech v pohybu a v tomto případě uh, jsem věděl, že pod tou vodou budu přibližně do času 1 minuta 45 vteřin a že poplavu tedy něco málo přes 50% toho, co jsem schopen. Uh, bylo teda jasný, že pro mě bude mnohem náročnější řešit právě adaptaci na chlad, uh, protože jedna z těch věcí je ta, že já jsem se musel potopit úplně celý. Uh, Ginesová nebo pravidla Guinnessové rekordu tady v té disciplíně je ta, že se musím potopit bez čepice. Kromě toho, že jsem teda jenom v plavkách, tak nemůžu mít čepici. A byl jsem překvapený, jak je to velký rozdíl potopit se, vůbec potopit hlavu uh, v plavecký čepici, už to je velmi nepříjemný, ale ve chvíli, kdy jsem potopil hlavu bez čepice, tak to byla jako úplně jiná úroveň. A uh, abych pravdu řekl, tak to bylo to, co mě z toho nejvíc stresovalo. Uh, no a teď jsem vlastně uh, zpět u toho, na co jsem se zaměřil. Já jsem se zaměřil na to, abych snížil míru stresu, která na mě bude působit, na úplný minimum, abych se mohl plně koncentrovat na ten výkon. Takže první ten stres byla doba, jakou budu pod vodou na nádech, druhá byl chlad, respektive ledová voda a působení na organismus a třetí byl uzavřený prostor, to znamená to, že se nemůžete vynořit, kde chcete, anebo dokonce to že se pod tou, pod tím ledem ztratíte a nenajdete tu díru, kudu byste měli vylíst. A, a možná vás to jako překvapí, ale ten stresový faktor uzavřeného prostoru pro mě byl úplně minimální. My například, když se potápíme do hloubky 80 metrů, nebo já, když se potápím do hloubky 80 metrů a níž, tak tam se samozřejmě taky nemůžete vynořit, kdy chcete. Prostě musíte doplavat až nahoru. A já, když se potápím do těch do těchhle hloubek, tak se potápím úplně sám. Celou tu cestu dolu absolvuji úplně sám. Dole nikdo není, žádný přístrojový potápěč nebo nádechový potápěč nikdo tam není, kdo mě z té hloubky vytáhne. Až teprve, když se vracím, tak přibližně v hloubce 30 metrů na mě čekají takzvaný safety. Často to je jako víceúrovňový, takže takže tam je třeba nějaký nádechový potápeč se skútrem. V případě, že by mi docházely síly, respektive by mi docházel kyslík, tak mě vemou a pomůžou pomůžou mi nahoru. Ale jenom tím chci říct, že tam se taky nemůžu vynořit, kdy chci a musím si být plně vědom svých schopností, abych se nedostal anebo abych nedostal vlastně i ty safety do nějaký nepříjemný nebo neočekávaný situace. Takže tohle to úplně pro mě nebyl stresový faktor, doba ponoru poměrně taky ne, ale vzhledem k tomu, že jsme jaksi, že všude, nebo že nás ovlivňuje jaksi restrikce spojené s covidem, tak tady jsem se dostal do situace, kdy já jsem se nemohl dostat do bazénu. A my jsme se někdy od, od ledna jsme chodili po všech uh, úřadech a po všech čertech a byli jsme i na ministerstvu a tak dále, abych se dostal do bazénu, protože hm, přeci jenom vy ztratíte uh, jako po pár týdnech, co nejste ve vodě, tak ztratíte cit pro tu vodu a místo toho, abych plaval, já vám běžně, běžně plavu 25 v bazénu, za 27 vteřin pod vodou a plavu ho na tři tempa. To je závodní, závodní jako tempo. V případě, ale, že do toho bazénu přijdu po měsíci, tak to plavu třeba na 4 tempa a plavu to za 3 a 30 vteřin. Což je sice nějaký jako 4-5 vteřin nahoru jenom, ale ve chvíli, kdy těch bazénů plavete 5 nebo 6, tak je to samozřejmě půl minuty a, a je, to, je to potom už jako rozdíl, to jestli zaplavete 125 metrů nebo 155. A, takže to mi tak jako hlodalo trošičku v hlavě, jestli to pro mě nebude problém, No tak možná tady u toho se zastavím, jakým způsobem jsem se vypořádal tady s tím. Tady jsem použil techniku vizualizace, kdy já jsem se snažil všechno, aby maximálně odpovídalo tomu ponoru pod ledem. A to tak, že jsem se svlíknul do kraťasů a šel jsem na balkon. Měl jsem potápický brýle, takže ty jsem si dal normálně, jsem si normálně nasadil. Potom jsem věděl, že v té vodě chci aklimatizovat na ten chlad minutu až minutová půl, tak jsem se rozdýchával minutová půl na tom balkóně. Potom jsem se nadechl a dvě minuty jsem dělal dřepy a přitom jsem mával rukama. To znamená, já jsem si v hlavě maximálně, jak to šlo, představoval ten ponor pod tím ledem a protože jsem to měl nastavený na dvě minuty, tak jsem věděl, že jsem vždycky uplaval na tom balkóně 100 metrů, nebo aspoň takhle. Věděl jsem, že prostě ta rychlost takhle tomu přibližně bude odpovídat. No a tím jsem to nahrával do hlavy. To znamená, že kdykoliv jsem šel během nějakého tréninku a měl jsem tu možnost se skutečně dostat jako pod let, což je samozřejmě velmi komplikovaný i z bezpečnostního hlediska, abych, abych sehnal tým lidí, který mě bude hlídat každý trénink. Takže pod ten let jsem se dostal dohromady asi čtyřikrát před, před tím rekordem. Ale každopádně během toho rekordu to nebyla neznámá věc pro tu hlavu, a ta hlava už věděla, co dělá, a to proto, že ona ten ponor těch 80 metrů anebo víc e, zažila už, já nevím, třeba stokrát nebo krát. Tak e, možná jenom teďka dám možná prostor, jestli se k tomu chcete e, třeba na něco zeptat. protože pak jsem samozřejmě dělal i další věci.
2: Určitě, Davide mě to... Um... Já si myslím, že my všichni si to potřebujeme převést, jestli tahle technika jde dělat i třeba v běžném pracovním prostředí. A já mám vyzkoušené, že ano, a že to funguje. A když to vezmu na příkladu, že mám dneska mít clubhouse s Liborem a s Davidem Venslem světovým rekordmanem. Tak nějakým způsobem já jsem vlastně se snažil, i když ne tak intenzivně, našel jsem v Kraťasách na balkon. Ale představoval jsem si, jaké to bude, co, co budeme zhruba probírat, co se budu ptát na otázky. Takže teď v této situaci člověk v tom, ta, ta hlava v tom není poprvé a je na to nějak připravená. A když samozřejmě jde o nějaký vrcholný výkon, nějaká přednáška pro se vidí, tak přesně jak říkáš, Davide. Já jsem to v té hlavě zažil třeba už 200krát a jsem na to připravený, a to neznamená, že jsem musel mít 200krát. A tu prezentaci pro takový počet posluchačů. Takže si tímto hodně můžeme pomoct a mi se to líbí. Jestli, Liboré bys dodal tvé zkušenosti v tomto směru, budu, budu moc rád.
0: Já bych na tomhle místě možná zmínil jednoho člověka, který je spojen s vodou, jistě jako s olympijským plaváním, a to je Michael Phelps který vlastně uh, používal velmi intenzivně tady ty techniky. Oni se postupně dostávali jakoby na, na veřejnost, kde on popisuje svůj trénink. Mimo um, jen Michael Phelps taky trénoval velmi intenzivně i s chladem, protože do trénéři si byli velmi dobře vědomi toho, jaký takzvaný jako performance hack uh, to je, jak moc to dokáže zlepšit takovou výkonnost uh, sportovce nebo špičkového atleta ve všech odvětvích, to se nedá jenom o tom, že bychom museli plavat v chladné vodě, ale uh, vlastně jak, jakémukoliv fyzickému výkonu může správně používaný chlad nesmírně pomoct. No a uh, když se vrátíme vlastně k těm vizualizačním technikám, tak vlastně Michael využíval uh, něco, co se mu pak velmi vyplatilo třeba na olympiádě v Pekingu v roce 2008, kdy mu začala při vlastně na té trati v té akci Téct do plaveckých brýlí voda, což je poměrně průšvih, který člověk jako dokáže dost rozhodit. Jenže Michael měl tu výhodu, že on vlastně procházel tady tím velmi pečlivým vizualizačním tréninkem, kdy, jak sdílí, si představoval. Vlastně celý detail toho závodu, to, jak přichází do šatny, jak vlastně k vám odkládá tu tašku, jaký zvuk dělá ta skřínka, kterou otevírá. A prostě každý minimalistický detail tak vlastně velmi pečlivě podrobně nacitoval v průběhu uh, tady té meditace nebo vizualizace. A včetně toho závodu zase každého pohybu a snažil se být jakoby 3D v té realitě. Takže dneska víme, že mozek má opravdy až jako zázračné nebo nebývalé schopnosti Respektive jsou to úplně běžné schopnosti, které ovšem často nevyužíváme a pak se zdá, že je to něco speciálního, ale stejně tak jako se hovoří o tom, že si umíme přivolat věci do, do života, což se děje různými způsoby, že Když budu mluvit prostě pozitivně o sobě, tak se mi budou dít pravděpodobně jako lepší věci, že? My o tom, jak třeba i to, jaký slova používáme, ovlivňuje ten náš mindset a následkem toho, co se děje. Takže právě to, když to prožijeme vlastně, to, co chceme, to, co si představujeme, tak se... Tím i takhle v té praktické rovině můžeme vlastně ten mozek, přesně jak pomenoval nepomenoval, jako, že už to zažil vlastně 200krát. Když to dneska děláš třeba po několikáté nebo i poprvé, ale vlastně ten mozek, ty cestičky, ty nervové spoje už jsou tam jako vyšlapaný, když použijeme tu chladovou tématiku, jako právě ty stopy v čerstvém sněhu, že když bych prošel jednou nebo dvakrát, tak tam žádnou dálnici tím nevytvořím, ale když takhle v té aspoň představě právě jak to popisujeme, projedu stokrát nebo je třeba tisíckrát, tak vlastně v praxi, a to už je zase dokázaný, že vlastně i svaly, i pohyb, i vlastně naše chování, tak reagují tak, jako kdyby se to doopravdy stalo. Takže dneska více a více sportovců i právě řečníků, lidí prostě, kteří se připravují na nějaké výkony, tak tyhle ty techniky používá. Používá je třeba i uh, Jirka Procházka. My jsme se s tím s ním několikrát o tom bavili, jednak třeba na našich podcastech nebo pak jakoby v soukromí, kdy tyhle ty techniky uh, vlastně práce, smyslí práce s tou představou a s tím nějakým řekněme, převodem té představy a toho pohybu pak do reality, tak je velmi, velmi důležitá součást vlastně, těch výkonů, jak to před, pop, popsal vlastně předtím David, jak se vyrovnával vlastně s tou situací, že wow, já teďka nemůžu do zajednou, že ale neznamená to, že si jde nohy nahoru a mávnu rukou a řeknu, hele, já nemůžu vlastně trénovat, je to špatný, ale vlastně najevil mi tady tuhle tu efektivní cestu, jak, jak vlastně na tom makat
2: a ty výsledky jsou tady vidět. Přesně tak, Vybore, já jsem tady, a hlásil se nám Tomáš, tak než mu dám slovo, možná má nějaký konkrétní dotaz tady k té naší debatě, tak jenom zrekapituluju, že dnes mám tady odborníka na dechová cvičení a chladovou terapii, Libora Matuše a hlavně tady máme Davida Vensla, který je držitel českého rekordu, zádrží na nádech a také v plaváním pod ledem novopečený světový rekord mám, který... Nedávno a více než 80 metrů pod ledem. Tomáši, máš nějaký konkrétní dotaz tady k té naší diskuzi? Já vás
3: zdravím. Zaujala mě právě tematika té vizualizace, té práce u toho sportu jako takového, protože často s vizualizací pracuji jako trenér mládeže fotbalové, tak s klukama taky pracujeme na vizualizaci, A vím, že je pro nás jako pro fotbalový tým důležité občas si zvizualizovat i tu špatně probíhající hru, třeba že prohráváme například o gol, tak my se snažíme vžít i do té situace, že opravdu ta ta prohra může přijít nebo aktuální nevýhodný vývoj může přijít a mě by zajímalo především na Davida, A jestli on si dokázal taky připustit a zkoušel si to i vizualizovat, že by se něco během toho rekordu mohlo pokazit a jestli s tím nějakým způsobem pracoval, jestli si prošel i tu krizovou takovou nějakou situaci, anebo jestli byl naladěný opravdu jenom na to, že to celé zvládne a že to bude v pohodě a jenom pracoval s tou pozitivní
2: vizualizací. To je to 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 mě super dotaz a určitě by mě zajímalo, jestli David se budil ze spaní, jak
1: vlátí hlavou pod ledem a chce se dostat ven. Davide, přiznej se. No já jsem se snažil uh, všemu předejít. Samozřejmě, když my se potápíme na nádech, tak uh, může dojít k nějakému problému. To znamená, já jsem si snažil představit a dále jsem to jako konzultoval s odborníky, ať už na chlad, nebo z uh, trenéry freedavingu, tak jsme se snažili popsat, co všechno by se pod tím ledem mohlo stát. A potom jsme pracovali s tím, jak tomu předejít. To znamená, samozřejmě, byly tam situace, který, který, nebo co co jsme určitě nevěděli, jako přece jenom, když plavete světový rekord, tak a pod tím ledem takovouhle vzdálenost, nebo menší, to je úplně jedno, plavalo jen pár lidí na světě, tak vy úplně nevíte, jak ten organismus bude v takhle extrémních podmínkách reagovat. To znamená, že to zjednoduším, tak jsme nevěděli, jestli mě prostě nešibne a, a pod tou vodou prostě se nerozhodnu, že budu plavat někam úplně jinam. Každopádně i s tímhle jsme počítali nebo počítali v tom smyslu, že jsme vytvářeli varianty, co udělat, když se něco stane. Na druhou stranu uh, uh, jsme to prostě vymysleli nebo domysleli jsme to do detailu tak, aby i když uh, já se pod tím ledem zblázním, tak uh, aby to bylo stoprocentně bezpečný. Takže to nebyla věc, která by mě nějakým způsobem stresovala. A myslím si, že to je i podobný uh, uh, v tom, třeba v tom fotbale, že to, že prohraju když to člověka nestresuje, tak se, a bere to, že to tak řeknu jako sportovně, že prostě prohra k tomu patří, anebo to, že já nezaplavu těch 80 metrů, tak, že se prostě nic neděje, když to neudělám, tak to vám samozřejmě zase, to vám zase pomáhá snížit ten stres. Na druhou stranu, jak já už jsem řekl, Měl jsem, když jsem přišel k tomu ten den, k té díře, do které jsem se nořil, tak jsem byl jako, musím říct, že jsem cítil jako velmi, cítil jsem se velmi klidně, protože myslím si, že takhle intenzivně jsem na té přípravě, teďka mám na mysli především mentální přípravou, tak... To jsem asi nikdy tak dobře na tom, jako na hlavě nepracoval. Takže cítil jsem se jako opravdu velmi klidně a cítil jsem se velmi bezpečně. A naopak ten ponor, já už jsem to někde psal, že to byla pro mě zábava. A ona to jako není nadsázka, já jsem si jako... Od prvních metrů jsem cítil no, takový jako hype. Prostě jsem cítil, tyjo, tady je to fajn, tady je to super. Prostě plavu, vím, že to dobře dopadne, nic se pro mě nemění. A ve chvíli, kdy jsem byl na značce těch asi 78 metrů, nebo kde jsem měl tu značku, tak jsem si říkal, ty, už jsem tady, no tak to je skvělý. Takže... E- ta hlava byla připravená jako velmi, velmi dobře. Tady snad jenom řeknu, že já využívám i, i služeb mentálního kouče Míry Nečase, který mi s tím pomohl a který především ten poslední týden mi pomohl s tím, abych byl na to dokonale připravený. Tady ještě vlastně z, tam byla jedna myšlenka, co mi jako pomáhá k tomu, i v té vizualizaci, a to, co tady říkal i Libor, i Roman, tak já jsem třeba na to místo, kde jsem to měl plavat, jsem chodil a tu vizualizaci jsem si dělal přímo na místě. A abych pravdu řekl, tak každá ta návštěva, já jsem si tam vlastně udělal i, přestože jsem to neplaval v tréninku, tady tu vzdálenost, tady na tom místě, tak jsem si udělal první a poslední díru a vždycky jsem se k první díře postavil a prošel jsem si tu dráhu a já měl dojem, že když jsem tam byl poprvý, takže těch 80 metrů je strašně daleko a když jsem tam přišel asi tři dny před tím rekordem, tak mi přišlo, tak to je jenom tohleto, to mám zaplavat jenom tady ten kousek, no tak to je v pohodě. No, že prostě tohle to nahrát i do hlavy, no. Je to prostředí. Aha. Ty teďka ta
2: popsal, já jsem si tady poznačil 4P, 4 Příprava na místě, za druhé popsat situaci, za třetí prevence a za čtvrté mít nějaký postup. A říkám si, když se dneska bavíme o tom tématu, co si vzít do toho běžného života, opravdu, i když se bavíme o nějaké běžné přednášce před lidma, že se na ní člověk připraví, že si popíše situace, co se může pokazit, když přestane formovat mikrofon, aha, abych tomu předešel, tak si to zkontroluju, když se to stane, budu dělat tohle, tak opravdu dochází ke snížení stresu, jak říká David a dělám si takové myšlenkové mapy a čím více si je procházím, aspoň tak to chápu já tak jsem klidný a koncentrovaný na ten samotný výkon v ten, ten D. A ty bys, Davide, zapaval i víc než 80, tak jako cítím s tebe? Um,
1: no, ano, ano. Já jsem, tohle bylo v děrý a pátek předtím jsem si udělal ještě jeden trénink. A to byl vlastně jako úplně poslední trénink. Před tím tréninkem jsem nervózní byl, Protože do té doby jsem plaval kolem 75 metrů, jenom pod, pod ledem. Vždycky jsem, nebo pod ledem, nebo ve studený vodě, takže to bylo jako v bezpečných jako podmínkách. Vždycky to bylo v bezpečných podmínkách. Ale přes, přestože jsem vždycky z té vody lezl s pocitem, tak tohle bylo úplně v pohodě, těch 75 metrů. Tak stejně mě trošičku jako hlodelo v hlavě, jaký to bude plavat těch 80-81 a tak jsem udělal následující věc u nás na barboře tady u teplic to je zatopený e, e, jako lom povrchový, tak já tam mám podél břehu natažený lano v hloubce 3 metry a ještě než to bylo zamrzlý tak jsem podél tady toho lana plaval a protože to lano je dlouhý 50 metrů tak jsem třeba plaval 50 metrů tam a měl jsem značky po 10 metrech, takže jsem věděl, kolik jsem toho uplaval. Tam jsem to otočil a plaval jsem, plaval jsem na zpátek. A v ten pátek jsem se rozhodl, protože už ta Barbora byla zamrzlá, takže tam byl problém plavat bezpečně, tak jsem udělal díry nad tím ledem a udělal jsem si díry po 10 metrech. A to znamená, že jsem si vytyčil vzdálenost 40 metrů. První díra, poslední díra a po deseti metrech, to znamená dohromady, tam bylo pět děr. Já jsem se, měl jsem tam samozřejmě jako support, byl jsem navázaný na laně, který jsem měl kolem pasu a rozhodl jsem se, že, že poplavu z té prostřední díry 20 metrů na jednu stranu, tam to otočím, poplavu 20 metrů na zpátek, nevynořím se a poplavu těch 20 metrů na druhou stranu, znamená, to už je 60, tam to znova otočím a vrátím se do té první díry. A já jsem odplaval těch tedy 80, vrátil jsem se k té první díře a zvedl jsem hlavu no a díra nikde. A Uh, tak tam byla taková jako minipanika, která trvala asi tak jako jedna, dvě vteřiny. Uh, mám pocit, že jsem si to v duchu řekl dokonce i slušně. Uh, mám pocit, že jsem použil slovo jenom jako ty vole, tady není díra. A uh, okamžitě jsem, a to je právě to, že jsem byl jako připraven, co v takovéhle situaci dělat. Věděl jsem, že prostě další díra, nevěděl jsem, jestli jsem před dírou nebo za dírou, ale věděl jsem, že určitě, když poplavu podal toho holana, který mám na dně, tak doplavu určitě k další díře. Takže jsem se rozhodl takhle, přestože pak jsem zjistil, že ta díra, který jsem měl vylíst, byla metr za mnou, jenom jsem se špatně rozlídl. Tak jsem prostě plaval dalších 10 metrů a tam jsem se vynořil, měl jsem zaplavených 90 metrů a ještě v poměrně jako náročných podmínkách, protože když tam máte dvě otočky, tak nejprve tu jaksi dynamickou sílu kterou plavete, tak musíte zastavit a potom zase rozplavat z té nuly do nějaké rychlosti. Takže celkově ten ponor, když jsme to jako počítali, tak mohl odpovídat dokonce až jako 103 metrům i vzhledem jako k té lehké, k tomu, že jsem hledal tu díru. No a trenér, když jsem mu to jako vyprávil, tak on mi řekl, není nic jako lepšího, když se na tréninku něco podělá. Protože to vám samozřejmě jako zvedne ohromně tu, to, to sebevědomí. Já jsem se vynořil na těch 90 metrech v pohodě a zároveň jsem pod tím ledem musel ře- řešit nějakou krizovou situaci. Takže i to mi velmi pomohlo k tomu, že plavat 80 metrů pouze jedním směrem ještě navíc, kdy vás jako nebrzdí to lano, který táhnete za sebou, i to má nějaký odpor, tak jsem do té vody šel jako velmi lehce. A opravdu, opravdu, a teď jako bez nějaký, jako nechci to úplně nějak jako nacazovat, ale uh, věřím tomu, že, že bych byl schopen plavat vzdálenost velmi čistě kolem 100 metrů. Takže uh, případní vyzývatele tého rekordu,
2: uh, nebudeme jim to prozrazovat, ale mají se čeho ještě bát a jenom tak nikdo to nepřekoná. <laughs> uh, Tomáši, je to, uh, jsou tyhle rady přenositelné i do fotbalu? Dá se to třeba přirovnat pro tebe k situaci? Já si vzpomínám, když jsem hrál za mladší žáky, když nás nasadili proti starším žákům. Se to klasicky dělalo, že jsme dostali a ale pak se nám proti stejné věkové kategorii hrálo líp. Je to tady ten příběh o Davida takhle převoditelný do fotbalu?
3: Já si myslím, že určitě je to zajímavá zkušenost a inspirace k tomu je, takže zkusím to nějakým způsobem taky zapracovávat a ty techniky, které David má, jsou fakt super. Líbí se mně opravdu i ten nácvik toho, že když se něco pokazí na tréninku, tak se to dá potom krásně přenést. A možná mě i napadá jako taková další otázka, proč, proč nebo mělo to nějaký důvod, že se třeba neskusili vytvořit při tom rekordu další, další nějaké mety, nějaké díry v ledu, ve kterých by se dalo, nebo ke kterým by se dalo doplavat.
1: Teď máš na mysli, uh, že bych plaval, jakože bych si prostě na těch 80 rozmyslel, že poplavu 90 nebo 100? Uh, to, tak. No, to. Uh, takhle. Jedním jako z těch cílů, tohle rekorduje, i udělat reklamu v freedivingu. Já jsem to tak jako vždycky vnímal, uh, protože to prostě usnadní. Život jako mě, ale osnovní to život i dalším freediverům v České republice. Teďka mám na mysli to, že když já půjdu za nějakým sponzorem, tak ve chvíli, kdy mu vysvětlujete, dobrý den, já jsem David Wenzel, jsem freediver a chtěl bych podpořit a on se vás nezeptá, jako, jaký máte úspěchy, ale zeptá se vás, co to je freediving, tak tam je samozřejmě ta šance úspěchu na na jako nějaký zajímavý sponsoring jako mnohem nižší. To znamená, i, i jedním z těch cílů bylo prostě ukázat ten freediving. Uh, můj, můj nápad je i jako následující, že ve chvíli, kdy já vytvořím rekord, který bude několik desítek let nepřekonaný nebo nepřekonatelný, nebo se vůbec jako nikoho, nikdo do toho nebude chtít pustit, tak uh, ta show se nebude opakovat tak často. A tudíž si myslím, že je lepší, abych já zaplaval 80 a někdo za rok nebo za dva zaplaval 82 a může to být někdo na druhý straně země mě koule a já si ho vezmu zase za 4 roky nazpátek. což je pro mě asi lepší a je to i příběh lepší pro ty lidi, abych já překonával někoho jiného, než abych překonával sám sebe. Takže i Tadle ta myšlenka tam byla. Zároveň je tam samozřejmě to, že jsme šli do věc, do, do disciplíny, kterou je velmi těžké trénovat. Já když plavu v bazénu uh, a chci zaplavat třeba 150 metrů, tak uh, já můžu být na tréninku každý den a během toho tréninku si to můžu i víckrát zkusit. Uh, zaplavat nějakou takovouhle vzdálenost. Když ale jdete pod let, tak Nejen to, že tam potřebujete support velmi zkušených lidí. Mimochodem, jenom, abyste měli představu, kolik stála ta akce z pohledu přístrojových potápěčů, kterých tam bylo šest a tu dráhu museli připravit, tak se to blížilo ke 100 tisícům. To znamená ta šance, jakože, že budeme trénovat nějak pravidelně pod ledem i z tohohle pohledu Uh, je prostě nesmysl. No a druhá věc je ta, že ve chvíli, kdy já tenhle vlezu, tak uh, je to taková zátěž pro ten organismus, že se z toho sbírá, z toho jednoho ponoru uh, několik dní, než jsem zase schopen ten ponor zopakovat. Takže my jsme chtěli jít jako na naprostou jistotu, aby to prostě neskončilo jako zbytečně nějakým jako problémem ve chvíli, kdy já se vynořím a, a místo toho, abych vypadal, jako, že to bylo v pohodě, tak naopak to, že bych to nerozdýchal nebo třeba dokonce upadlo do bezvědomí, tak to samozřejmě jako nebyl, nebyl dobrý nápad, no. Děkuji
2: Davidovi za odpověď i Tomášovi za, za super otázky. Kdyby kdokoliv z vás měl uh, nějaký dotaz na Libora nebo Davida, tak uh, zvedněte ruku tady v uh, aplikaci a já vás chodím na stage. Uh, tobe, tebe, Tome, uh, hodím dolů, jestli můžu. A Já bych se chtěl zeptat, Davide, um, říká, že cíl toho rekordu nebo těch výkonů je, je samozřejmě nějaká propagace freedivingu, sponzoři, a, ale je tam i nějaký přesah? Děláte to i pro nějakou
1: dobrou věc, nějakou nadaci a podobně? Tak on už to tady nasa, uh, trošičku uh, naznačil Libor. Uh, ještě než budu mluvit o té nadaci, tak jedna věc je ta, že bychom rádi když už něco takového děláme a já samozřejmě i díky tomu jsem musel uh, si toho v, ne velmi mnoho vyzkoušet na vlastním těle, uh, ale, ale samozřejmě jsem k tomu jako musel i studovat a konzultovat uh, s odborníky samozřejmě jako je Libor a, a další z Code of Life, ale samozřejmě uh, um, konzultoval jsem to jako s dalšími uh, skvělými otužilci jako je třeba Jaroslav Chytil a podobně, tak, nebo Jirka Ulíř a tak dále, tak jsme poměrně teďka dost i s Liborem jako nabušený, co se týká informací, takže bychom to rádi předávali dál. Nějakým způsobem se pokusíme vzdělávat tu, o tu želeckou veřejnost protože samozřejmě to jako vnímáme všichni, že ten boom těch otuželců nebo toho otuželství tady tento rok nebo tuto sezónu je, tak to je jedna věc. A druhá věc je ta, že jsme se rozhodli to spojit, nebo to bylo takové moje přání, spojit to s klubem nemocných cystické fibrozy. A to jsou lidé, kteří mají jako problémy s dýcháním, když to jako tak jako velmi jako zjednoduším a, a pro ně není ten dech uh, samozřejmostí. Takže ty, tyto lidé potřebují nejen, nejen pravidelně cvičit, a, aby se jim jako dobře dýchalo a aby nedocházelo k další jako, degeneraci těch plic, ale uh, samozřejmě potřebují i nějakou, nějaký finanční prostředky k tomu, aby, aby se jim jako lépe dýchalo a lépe dařilo. Takže momentálně jsme zapojení do, do i benefice, sportovní benefice, která se jmenuje Na jeden nádech A tam někteří sportovci, vrcholoví sportovci z České republiky darovali něco, něco jako ze svých sportovních, nevím, já jsem tam daroval třeba plavky, někdo dres, někdo hokejku, takže to, tam, je, tam je aukce a je možný přispět i tímto způsobem. A
2: by mohl Davide říct i nějaký, nějaký odkaz, nějaké stránky, protože tohle je přesně, co a, lidi potřebují slyšet, že hmm, jenom, a nemyslím to špatně, nejsi v vozovkách Magor, který se hrne za nějakým nebezpečím, ale že to má nějaký přesah, že to máš v té hlavě srovnané. Hmm. A, tak jenom jestli bys mohl říct konkrétní návod, když by někdo chtěl se mrknout. Dobře.
1: Um, promiň. Uh, je, je, takhle, já ještě jako řeknu, že jsem moc rád, že se nám podařilo spojit právě s nimi, protože uh, protože vlastně jako ten diving je samozřejmě spojený s nedýcháním a tudíž i s kvalitním dýcháním, tak jsem byl rád, že jsme to mohli spojit uh, s nemocí která souvisí uh, právě s, poš- s poškozením plic a, a ty lidi to omezuje právě na dechu, uh, tak určitě je to možné najít uh, odkazy na Facebooku a Instagramu a je tam na jeden nádech. A potom klub nemocných uh, cystickou fibrozou. A potom, jestli se nepletu teďka, měl by to být www. Uh, uh, takže si úplně nejsem jistý. Klub CF co so ještě podívám. Měl by to být klub CF. tečka c hmm.
2: Vyzkoušíme to zrovna, jestli to funguje, ať dáváme správný odkaz. A jmena... tím, mezi tím připomínám, kdyby měl někdo z vás z publika nějaký dotaz. teď jednou
1: tu ruku a dáme vás tady nahoru a můžete přímo se pobavit s výborem. Ano, je, je. to klub. CF. Jenom to, jenom to zapadlo, mhm. klub.cf.cz Výborně. Takže kdyby se Výborně. chtěl někdo podívat na a
2: klub nemocných s testickou tak je to CF.cz. a já, než se někdo přihlásí, mám dotaz. A protože první věc, co se na freedivingu, na kurzu říká, je bezpečnost, bezpečnost, bezpečnost a Mě by, jestli můžu třeba dotaz tento položit první na Libora, který se podíval i na na přípravě Davida k jeho extrémnímu výkonu, na co si dát pozor, protože teď je velký trend, řada otužilců skáče do vody a když už si myslí, že jsou velcí otužilci, tak najdou inspiraci v takovém Davidovi, pustí se do nějaké díry pod a nemusí to být úplně sranda. Já jsem si sám zkusil potopit hlavu a tak se mě zamotala, že bych si dával velký pozor. Můžeš, Libore, třeba říct nějaké bezpečnostní rady?
0: Já bych rovný s dovolením otázku a díky za ní, protože si myslím, že je velmi důležitá až klíčová, tak rozšířil vlastně celkově na práci s chladem. Protože jedna věc je bezpečnost v rámci freedivingu nebo té ledové verze freedivingu, o které by jako nejlíp mohl mluvit David z dlouhleté zkušenosti a ze zařizování vlastně různých takovýchhle eventů. Ale v praxi, a to si Romané uvedl velmi dobrý příklad, že vlastně si zkoušel jako ponořit hlavu do ledové vody a zjistil si wow, že to dělá s tebou něco, co třeba není úplně příjemný. Ono totiž vlastně to, co tam myšlenka, kterou vlastně s Davidem i předáváme vlastně v rámci Czech Icemana a nebudu tady to, že máme i připravený online kurz vlastně uh, Czech Icemana, nebo najde to i na CZ, ať už teď nebo v blízké budoucnosti. Tak uh, my se vlastně soustředíme na velmi postupný přístup k chladu, k tomu, aby jsme vlastně postupovali po takových až dětsky malých kručcích, kdy uh, to, s čím se setkáme nejčastěji, je, že lidé to prostě přežinou skočí hned do té ledové vody a ne všichni už si ten trénink jako dokážou odřídit tak, aby tam zachov, nebo byla zachována ta dlouhodobost. To znamená, jednou nebo několikrát se jako celotělně do ledové vody dokáže ponořit mnoho lidí, ale už je pak otázka, jakým způsobem vlastně budou pokračovat s tím tréninkem. On, jak to David před, popisoval předtím, že vlastně po jednom takovém, řekněme, plaveckém výkonu pod ledem, tak vlastně se jakoby v vozovkách dává dohromady nebo potřeba regenerovat několik dní, tak už to samotné ukazuje na to, jak vlastně je náročná disciplína jako pracovat s chladem na takovéhle úrovni. Proto my, aby jsme zajistili, jako řekněme, tu maximální bezpečnost a vyhli se různým věcem, který chlad v extrémním míře s organismem dělat může, tak je poznávat sami sebe velmi postupně a vlastně ten postupný chladový trénink může začínat od toho, že si dáme ruce do kyblíku s ledem, dáme tam nohy, zkoumáme, co ten organismus dělá, jak třeba reagují právě ty končetiny, na tu uzavírání cef na to, že je nám najednou jako zima určitým způsobem na ty ruce a nohy. Tak zjišťujeme, že wow, ale když tam chvíli vydržím, tak vlastně můžu vydržet ještě a už nastává vlastně, co se ta práce zmyslí a v té bezpečnosti se vlastně dostáváme k tomu, že i ta mysl, pokud se má s tím chladem kamarádi, tak my potřebujeme s ním seznamovat postupně. Takže ono to tělo, jak třeba David často říká, eh, ono na to má se ponořit do té ledové vody u lidí, který za mě doplním, jako jsou na to stavěný, nebo jsou ten typ fyzický. Ale často to, co potřebuje víc přizpůsobit, to, kde by se mohlo stát vlastně nějaký jako šok, je ta naše mysl, která třeba s tím chladem ještě jako není si úplně jistá. A tam v tom tréninku je vlastně velmi důležité eh, k tomu, Přístupu jako k pomalému postupnému procesu, kdy uh, i třeba v tom Ledovém jezeru, my se tam můžeme postavit v začátku, třeba popás a vlastně si jako nechat v sobě ten pocit, wow, jaký by to bylo, kdyby se ponořil celý, a s tím pocitem vlastně žít třeba několik dní nebo týden a pak k tomu Ledovému jezeru přijít znovu a zase se zkusit ponořit o něco víc. Samozřejmě, když mluvíme o bezpečnosti, s přáteli nebo s někým dalším, kdo by nám vlastně mohl, mohl pomoct, uh, co se týká vlastně ponorů ve venkovním prostředí. Samozřejmě nemluvíme o těch ponorech teďka, který realizuje David, ale o tom, že prostě ve venkovní ledové vodě se ponořím po po trapézi nebo po krk tak to je něco, čemu věnujeme vlastně i jako různý samostatný PDF nebo dokumenty v těch našich kurzech, které se zrovna touhletou metodou věnují, protože to je vlastně takové samostatné odvětví a na tu bezpečnost jako faktickou je potřeba dbát hodně, není to něco, co bych jako mohl popsat ve třech minutách, je to vlastně komplexní uh, celek ať už jako co s sebou, jak se zahřát před, jak se zahřát potom, s kým jít, jaká pravidla vlastně dodržovat v průběhu a tak dále, ty různé typy, které používáme. Uh, takže za mě, když jsem to stáhnul spíš na ten jako, trénink a seznamování se schladem. tady tu tvoji otázku, Romané, tak je to určitě o té postupnosti a nebát se vlastně postupovat velmi pomalu, protože David taky nezačal Svoji seznamování s chladem tím, že by skočil podhled a uplavil tam 80 metrů, ale jak vlastně si Davide předtím velmi dobře popisoval, že i když ty jako prostě špičkový atlet v tomhle morbědří začínáš tu periodu intenzivního tréninku, ať už s chladem nebo s dýcháním v rámci čistě třeba freedivingových závodů i bez toho aspektu chladu, tak vlastně taky začínáš jo na nějaké úrovni, která je vlastně výrazně pod tím, kde bude toto tvé maximum, ale právě díky tomu postupnému tréninku, tak se dostáváš až na to maximum a v ideálním případě vlastně v další sezónu zase i za něj.
2: Určitě, Libore. A než dám slovo Davidovi, zase když to převedu do toho pracovního prostředí, jak se říká, žádný učený z nebe nespadl a i nějaké obyčejné vedení, porad, pořádání workshopů, přednášky, vzpomínám si u sebe, to byla postupná cesta a člověk si to musí oťukat a přesně si projít tím procesem, který jsme zmiňovali, ty situace, si připravit, popsat, prevence, postup, ty čtyři P, jak jsme si říkali, a pak, pak se v tom cítí jako, a to sedí jako ryba ve vodě. A jestli bys Davide ještě mohl říct, že já jsem zaslechl historky, že se lidi začali otužovat, viděli díru v ledu, a udělali si druhou, lákalo je to a bohužel ji netrefili a už se nevynořili nikdy. Mohl bys říct nějaký tvůj typ, co opravdu neskoušet a nedělat v plavání pod ledem?
1: Tak my jsme to trošičku řešili, jestli jestli o tom mluvit nebo nemluvit, teďka nemyslím dnes, ale ale dávat takové příspěvky na Facebook, či nikoliv. Můj názor je ten, že každý je zodpovědný sám za sebe, když já nikomu něco nechci zakazovat, i z toho důvodu, že sám jsem těch jako doporučení k tomu, co jsem kdy v životě dělal, už slyšel tolik, že kdybych jako na všechno d- jako a všechno poslech, tak bych se nikam nedostal. A to znamená, já jako razím tu cestu, že v případě, že něco takového chcete vyzkoušet, tak to vyzkoušejte, ale rozmyslete si velmi dobře, za prvé, čeho jste schopní a za druhý právě to, jako všechny ty, všechny ty problémy, které můžete pod tou vodou potkat. Tak určitě se nikdy nepotápět pod let ve chvíli, kdy ta, kdy v té vodě není dobrá viditelnost. To je jedna věc. Druhá věc je, je velmi důležitý mít i třeba brýle nebo jako masku, protože bez brýlí, i když je dobrá viditelnost, tak vidíte velmi špatně. Potom vždycky Chodíme pod tenhle navázání na lano. To je jako jedna varianta. Já jsem teda ten rekordní pokus nebyl navázán, ale uh, celou dobu se mnou tam byly přístrojové potápeči, kteří jeli se skútrem ve vzdálenosti dvou, tří metrů ode mě a, a byli scho- schopni mě uh, vzít za ruku do dvou, tří vteřin, kdybych uh, se prostě vychýlil z toho směru který mi tam udával, nebo měl jsem tam natažený lano ve třech metrech, takže já jsem plaval podel toho lana. Takže druhá zásada je, aby jsme byli navázáni na lano a někdo to lano nad tím ledem držel. To je jako důležitý bod. Je dobrý to lano, ještě, aby, aby vám ho někdo držel na tom, na tom ledu. A ve chvíli tedy, kdy jste pod souvorou delší dobu, než se to tomu, na tom ledu zdá, tak vás prostě buď to přitáhne za to lano, anebo vy potom tom lanu, když nenajdete díru, tak můžete ručkovat zpátek. Tak to jsou takové asi dva velmi dvě takové jako velmi, velmi jednoduché bezpečnostní rady, jak to, jak to udělat. Možná jenom řeknu, že když jsme někdy na konci ledna, jsem oznámil, že kdo chce, tak si může s náma právě v té lahošti zkusit zaplavat asi tři, čtyři metry pod ledem. K nejmladšímu bylo 11 let, byl tam s tatínkem, tak tento zkusil a v pohodě to zaplaval a nejstarší, nejstarším bylo kolem 60. Byli to prostě otužilci, kteří měli jejich sen, bylo si něco takového vyzkoušet a taky velmi v pohodě velmi v pohodě to zaplavali. Takže když jsou jako dodrženy ty bezpečnostní podmínky, tak já tvrdím, že to je bezpečnější než přecházet, přecházet ulici bez rozhlídnutí. A já tady zase vidím tu
2: analogii do toho pracovního prostředí. a jak celou dobu to přirovnávám k nějaké přednášce Taky člověk zvažuje riziko, jestli to zvládne, viditelnost, jestli je schopen si určit jako to téma, jestli je schopný nějak uchopit. Je dobré, když člověk nemá zkušenosti mít nějakého bodyho, nějakého komoderátora, který ho podrží, až postupně získá to sebevědomí, tak jak ty Davide, že to zvládne ten výkon špičkový sám. Takže to jenom běží mě, mě v hlavě. Kdyby měl někdo z vás nějaký konkrétní dotaz, ať už z vašeho běžného prostředí nebo přímo na Davida a jeho špičkové výkony, klidně zvedněte ruku. Hodím vás tady na stage a mezi tím bych se zeptal Libora, jestli by mohl říct takové top 3 typy z Davidové přípravy, které bychom mohli považovat za důležité a převzít do do našeho života, a že bychom mohli takové typy aplikovat do našeho běžného prostředí.
0: No ono vlastně k tomuhle uh, kopírovat přesně Davidův trénink by bylo pro vás zajímavé ve chvíli, kdybyste chtěli dělat uh, velmi podobné věci nebo případně se snažili jeho rekord překonat, což asi nebude cílem většiny z nás. Ale když to zase uh, vemus z toho pohledu, co z těch technik, které tady máme k dispozici, které David praktikuje v různých formách, který vlastně praktikujeme v rámci přípravy prostě na duševní práci a na třeba celý den, tak určitě chladová terapie neboli vystavit se chladu po ránu funguje velmi magicky na náš organismus i na naši psychiku. Teďka, když se podíváme na kontext jako společenské doby, teďka aktuálně spousta lidí vlastně Zaznamenává poměrně jako značnou výzvu v rámci duševního zdraví, nejenom teda jako toho, že pracovní tempo prostředí se rozměnilo, ale dost jako narostly statistiky právě různých, řekněme jako psychologických neduhů a chlad se ukazuje být jako jedna z nejlepších věcí, jak s tím něco dělat protože nám přináší štěstí na té samotné, řekněme, biochemické úrovni. Takže jedna z věcí, kterou si můžeme odnést z Davidova rekordu, je to, že vlastně chlad je náš velký kamarád, je dobrý. Takže i když nechcete dělat extrémní výkony, což vlastně jako nedoporučujeme vlastně určitě ne bez jako solidní a odborné přípravy, tak výstavice se chladu, tak jak často popisujeme prostě od základu, stačí ty ruce do ledového kyblíku postupně. Třeba pokud děláte celotělní ledový sprchy, super, pokud máte na zahradě, že jo, sud s zamrzlou vodou, tak jasně, super, ale doporučuji maximálně dvakrát, třikrát týdně. Není dobrý zase to přehnat, protože chlad je dost intenzivní, jak už tady David to předtím popisoval i v rámci té své vlastní uh, velmi špičkové přípravy. A to je jedna věc, chlad. Druhá věc určitě dýchání, už jsme zmiňovali předtím, prostě uh, zase z dobrého zdroje naučená se technika, která kombinuje právě tu E, tréninkovou hyperventilaci, což je zrychlené dýchání, které zase bychom měli vědět přesně jak provádět v kombinaci se zádržemi dechu. Zase e, tímhle tím způsobem, jak jsme o tom mluvili předtím, tak můžeme vlastně nakopnout a posílit tu nervovou soustavu, pomoct jí líp fungovat a to je něco, co vlastně v tom pracovním, biznisovém, ale třeba i rodinném prostředí e, oceníme doopravdy hodně. Já jsem vlastně kdysi u Dana Tržila e, na Red Bull podcastu, tak jsme dělali díl vlastně ještě s jedním mým klientem, s majitelem vlastně právní kanceláře s Radimem Kubicou a Radim popisoval vlastně, jak v tom velmi zaneprázdněném rozbrohu vlastně právníka, vlastně majitele celé právnické kanceláře využívá pravidelně přes den tady tyhle ty různé aktivační dechové techniky a třeba i ty zádrže dechu tak, aby se vlastně domů k rodině vrátil pořád relativně svěží a byl schopný tam fungovat což je něco, což mi přijde vlastně velmi pozoruhodné a řešíme to ze spoustou i sportovců i zaneprázdněných lidí, ať už jsou to podnikatelé nebo lidé, kteří pracují prostě na jakékoliv pozici vlastně v jakémkoliv odvětví, tak to jedna věc je mít dost energie na tu práci jako takovou, druhá věc je vrátit se domů v nějakém použitelném stavu a k tomu všemu nám pomůže právě ten kvalitní ranní rituál, kombinace těchto specializovaných dechových cvičení a chladu, A my si tady tyhle dobrosti můžeme dopřávat dopřávat i přes den, takže kromě toho, že i občas v práci se vlastně ten chlad někde dá najít, tak ty průběžné dechové techniky a přivádění pozornosti ke svému dechu, případně cvičení, různých cvičení, jako třeba ve freedivingu, velmi často používané různé celiky na protahování bránice, tak něco, co i běžnému člověku v průběhu běžného života může nesmírně pomoct, prokrvit celé tělo, zase dostat energii, dostat nějaký, řekněme, takovou formu vnitřního, uhybu toho fyzického, biologického do, do života a dneska vidíme, že to je něco, co je doopravdy potřeba, ať už s našeho fyzického zdraví nebo právě toho duševního.
2: Děkuji moc, Libore. A, Davide, jaký bys dal top tip pro všechny posluchače z té přípravy, z toho špičkového výkonu, i teď, když to rekapituluješ, a co by byl takový number one takeaway dnes?
1: Asi bych řekl, že je to zhodnotit se na začátku jako na to, na co mám, dávat si realistické cíle. Zase na druhou stranu nebát se se jako vystřelit výš než všichni ostatní. To znamená, možná to je jako velmi těžké zhodnotit právě svoje, svoje jako vlastní schopnosti, ale ale je to ten jako prvopočátek toho, uh, co v životě, co v životě jako dokážu nebo, uh, nebo to, kam se prostě posunu. Protože ve chvíli, kdy asi to špatně zhodnotím, tak uh, pro mě to asi bylo klíčové, abych si zhodnotil. Protože samozřejmě ve chvíli, kdy řeknete, že chcete plavat 80 metrů pod ledem, tak najdete spoustu lidí, kteří vám řeknou, Hele, ale jako ví, že to jako nikdo nikdy neudělal a, a přijde mi to šílený a, a, a riskuje život a kdo ví, jak to celé dopadne. To znamená jako to dokonalé, dokonalé naplánování a, a zhodnocení situace hned jako na počátku je skvělým odrazovým ústkem pro to, aby, a, aby všechno dopadlo tak, jak má. A, a, Musím říct, že jsme to měli jako vymyšlený, vymyšlený jako naprosto, naprosto úplně do, de- do detailu tak dokonale, že on už to tady naznačil libor, chvíli řekl, že když něco chcete, tak je mnohem jednodušší, že to dostanete. Takže my jsme to měli naplánovaný dokonce tak, že v to úterý 23.2. ve 12 hodin. Uh se rozestoupí mraky a začne svítit sluníčko, no a přesně tak to bylo. Já jsem vstoupil na léta a, a rozevřeli se mraky a začalo svítit sluníčko. Tak uh, uh, možná trošičku s nadsázkou, ale, ale um, prostě takhle jsme to měli vymyšlený, tak, tak to tak bylo. No. Chtěli jsme to, tak to tak bylo. To je, to je úžasné, abych s touto
2: myšlenkou, protože čas se nám na chvíli, jo, tak bych možná a to zrekapituloval, řekl, řekl bych, takové ty největší highlighty, které mám poznačené, protože mám si ze stránky poznámek, pro mě to bylo velmi poučné i z pozice moderátora a opravdu tak to cítím z Davida, který, který dosáhl světového rekordu, že každý má nějaké schopnosti, nějaké přednosti, a chápu to tak, že když ví, co chce a jde si za tím, že toho může že dosáhnout, takový ten moonshot, že že trefí. A, A zároveň mě tady zaujalo od Libora, že chlad je kamarád a je potřeba se s ním naučit pracovat. Dechová cvičení, tam bych možná doporučil navštívit Code of Life v CZ, kde se můžete dočíst více o těchto praktikách. A potom jsme probírali dnes s Davidem, jak se soustředí na špičkový výkon, pokud chce dosáhnout něčeho, v čem je nejlepší na světě, takže používá techniku vizualizace, autogenní sugestce. Tady mě ještě napadlo, já jsem jednu dobu testoval psychovolkmeny, to bylo jednu, jednu dobu takové. A bylo to hodně trendy a to bylo pomocí hudby a, a nějakého rytmu právě nastavení těch alfa, to jsme dneska hodně probírali, jak se dostat do toho stavu, kdy jsme koncentrovaní na špičkový výkon. A potom David tady říkal, a já jsem si poznamenal 4P, že když opravdu mě šel na ten světový rekord, tak několikrát absolvoval přípravu na tom místě, a popsal si ty situaci, situaci. Prevenci problému, jak bude postupovat, takže ho nic nemohlo překvapit v ten daný čas. A potom bych chtěl připomenout ten přesah, že to není jenom tady o nějakém super rekordu, ale že tam je přesah na dobrou věc, na propagaci freedivingu a tady u nás a klub cf.cz, klub cystické fibrozy na těch stránkách. Myslím, že tam věde Ivan Trojan, že podle toho to poznáte, takže můžete podpořit dobrou věc. A mně se to moc líbilo. Dozvěděl jsem se spoustu zajímavých věcí a pánové, moc vám děkuju. Davide, tobě ještě jednou gratuluju k tvojemu výkonu. A věřím, že tě dlouho nikdo nepřekoná. A když, tak víme, že zaplaveš aj
1: metrů, takže takže to bude super. No a já, já děkuji za pozvání a za možnost. Skutečně, skutečně padly otázky, které jsem dosud jako neslyšel, takže i za to děkuju a a byl jsem rád vaším hostem.